0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Mit Henning Hubert willkommen. Uns interessiert, warum bei YouTube zumindest bei den beliebtesten Videos keine problematischen Treffer auftauchen. Was man heute noch aus dem TV-Betrugsfall Michael Born vor inzwischen 25 Jahren lernen kann. Und was die Dritten ohne einen gespürten Quotendruck sein könnten. Zuerst aber ein Brief nach Brüssel, geschrieben von Matthias Döpfner. Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Verlagsgruppe Axel Springer, zu der die multimedialen Marken Bild und die Welt gehören, schreibt einen offenen Brief, lang, sehr lang, mehr als 15.000 Anschläge, abgedruckt in der Welt an Ursula von der Leyen, an die EU-Kommissionspräsidentin. Er will die Nutzung privater Daten durch Internetkonzerne verbieten lassen. Die Argumente von Matthias Döpfner, auch Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger, fasst mein Kollege Maximilian Brose zusammen.
2: Totale Transparenz endet immer totalitär. Schon mit seiner Überschrift will Döpfner offensichtlich jeden Zweifel an der Dringlichkeit seines Anliegens ausräumen. Die großen Technologieplattformen hätten von der Pandemie profitiert, gleichzeitig übten Facebook und Google die absolute Dominanz auf dem Werbemarkt aus und gefährdeten dadurch journalistische Angebote. Das Geschäftsmodell der Plattform spähe ihre Kunden wie Geheimdienste aus, durch Algorithmen, die ihr Verhalten analysieren und uns so sagen würden, was wir kaufen wollen sollten, schreibt Döpfner. Das sei Überwachungskapitalismus, indem wir unser privatestes Preis geben, um den Werbeumsatz der Plattform zu maximieren. Die EU-Kommission möge ein Gesetz veranlassen, das Plattformen verbiete, private Daten zu speichern und zu kommerziellen Zwecken zu verwenden, fordert Döpfner. Das solle über die Datenschutzgrundverordnung hinausgehen und Zitat, jede Relativierung durch vermeintliche Freiwilligkeit ausschließen. Wenn man mit einer Art europäischen Grundrecht den Technologieplattformen wie im Warenleben verbiete, online ihre Kunden zu bespitzeln, könne die EU ihre Zeit uneinholbar voraus sein.
1: Maximilian Brose, einer, der sich mit gesetzten und selbstsetzenden Cookies auskennt, ist der Kölner Journalist Thorsten Kleins. Er hat sich auf netzpolitische Themen spezialisiert, warnt schon länger vor der Cookie-Apokalypse und hat gleich nach der Veröffentlichung von Döpfners Brief zur Rettung der Privatsphäre im Internet mal den Selbsttest gemacht. Kurz vor der Sendung habe ich Thorsten Kleins gefragt, wer hat alles was davon, wenn ich Döpfners Brief auf www.welt.de anklicke, um ihn dort zu lesen?
3: Ja, als ich heute Morgen den Brief gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie geht denn welt.de selbst mit den Daten des souveränen Bürgers um? Also habe ich mir einen frischen Browser installiert, bin auf die Webseite gegangen und hatte innerhalb von einer Minute über 170 Cookies auf dem Rechner. Ironischerweise waren darunter natürlich auch Cookies von DoubleClick, sprich Google, die dann von welt.de an Google weitergereicht wird. Sprich, wenn Herrn Döpfer die Datensouveränität der Bürger so am Herzen liegt, könnte er auf den eigenen Angeboten doch etwas mehr machen oder zumindest erklären, warum das so ist, wie es heute ist.
1: Wenn Sie da Einblicke haben, analysieren Verlagsgruppen, deutsche Verlagsgruppen, die Daten anders als die Plattformen wie Google?
3: Natürlich gibt es bei dem Verlagen einiges an Werbung, was datenschutztechnisch nicht so hochproblematisch ist. Wenn beispielsweise ein Reifenhersteller alle Werbeplätze auf der Startseite kauft, dann brauchten die Verlage wenig Nutzerdaten. Aber ein Großteil des W-Chefs beruht darauf, dass die Daten der Leser an Konzerne wie Google und viele andere Werbenetzwerke durchgereicht werden.
1: Was passiert denn da im Hintergrund, wenn ich mich entscheide, alle Cookies zu akzeptieren, um zum Beispiel einen Zeitungsartikel online zu lesen?
3: Also das ist ein technisch sehr komplexer Akt. Während wir eine Webseite abrufen, finden im Hintergrund, viele kleine automatische Auktionen statt. Quasi wird jeder einzelne Werbeplatz versteigert. Wenn in den Cookies drinsteht, ich bin ein Nutzer über 30 Jahren mit einem gewissen Haushaltseinkommen, dann kann zum Beispiel ein Rasiererhersteller sagen, prima, dem wollen wir die Werbung anzeigen, dafür bieten wir so und so viel Cent. Wenn in den Cookies weniger steht oder gar, gar nicht steht, dann zahlt der Rasiererhersteller entweder weniger oder der Werbeplatz bleibt ganz frei.
1: Meinen Sie, mit Döpfners Vorstoß sollen sich dann auch Verlage von diesem Geschäftsmodell verabschieden oder wollen die das auch machen, nur irgendwie ein bisschen anders als Facebook und Google?
3: Also der Brief ist da ziemlich offen. Zwar fordert Döpfner ein Verbot für Facebook und Google, er sagt aber nicht, dass auch den Verlagen der Handel mit den Daten der Nutzer verboten werden soll. Sprich, was jetzt in dem Brief tatsächlich drinsteht, ist ziemlich offen. Es gibt tatsächlich Experimente, dass Verlage selber die Werbevermarktung wieder in die eigene Hände nehmen. Zum Beispiel die New York Times oder die Washington Post oder auch Burda haben da eigene Programme aufgelegt. Aber bisher haben die nicht so wirklich viel Einfluss auf das Werbegeschäft.
1: Wo macht denn für Sie Döpfner einen Punkt, wenn es zum Beispiel wirklich um die Preisgabe privater Dinge geht? Er argumentiert ja auch mit Beispielen aus dem Sexualleben.
3: Tatsächlich ist das Werbegeschäft heute... Übermäßig datenbasiert und mittlerweile gibt es auch immer mehr Stimmen, die sagen, diese ganzen Daten, die gesammelt werden, die in riesigen Datensilos zur Verfügung stehen, die braucht man gar nicht für die Werbung. Aber derzeit ist die Marktdynamik noch so, dass mehr Werbung größere Umsätze bedeuten.
1: Ist für Sie die EU-Kommission der richtige Adressat?
3: Natürlich muss sich die EU-Kommission darum kümmern, wie denn der Online-Werbemarkt gestaltet wird. Da hat man 15, 20 Jahre eigentlich weggesehen und jetzt ringt man damit, wie man denn das Ganze neu regeln kann. Also diese Cookie-Banner, die wir zurzeit sehen, sind nicht etwa die Folge der Datenschutzgrundverordnung, sondern einer über zehn Jahre alten E-Privacy-Richtlinie, die halt lange nicht im deutschen Recht umgesetzt worden war. Und wie man jetzt diese Cookie-Banner besser gestalten könnte, ist seit Jahren umstritten. Und da müsste tatsächlich in Europa ein Konsens entstehen, damit man tatsächlich einen Kompromiss findet zwischen der Privatsphäre der Nutzer und den Monetarisierungsinteressen der Verlage.
1: Könnten Blogger darauf verzichten, auf Werbeeinnahmen, wie sie gerade doch ja auch schon generiert werden, auch für diese Gruppe, durch die Plattform wie Google?
3: Im Prinzip ja, aber das ist nicht unbedingt etwas Gutes, weil die anderen Werbeformen haben mitunter mehr Nebenwirkungen. Zum Beispiel gibt es das Affiliate Marketing. Das heißt, dass provisionsbasiert Produkte angepriesen werden. Und wenn ein Blogger davon lebt, dass er Produkte sehr stark anpreist, dann hat er natürlich viel Motivation, den Kundenschutz außer Acht zu lassen.
1: Das ist die Einschätzung von Thorsten Kleins nach dem Appell von Matthias Döpfner an die EU-Kommissionspräsidentin. Und wir haben erläutert, wie Verlage und Tech-Riesen unsere Daten vermarkten. Vielen Dank, Herr Kleins. Immer. In den meisten sozialen Netzwerken gibt es sie, Videos mit Verschwörungserzählungen und Propaganda. Fündig wird man aber auch auf YouTube. Doch Stichworte wie Impfzwang oder Weltregierung führen noch nicht zu hoch umstrittenen Beiträgen. Auch auf der Jahresliste der beliebtesten YouTube-Videos findet sich unter den besten Platzierungen nur Unverdächtiges. Warum ist das so? Kevin Barth hat recherchiert.
0: Ein Video, das auf YouTube verfügbar ist, verbreitet zum Beispiel diese falsche Botschaft. Würde
4: es dein Vertrauen in die Regierung erschüttern, wenn sie ohne eine Volksabstimmung Millionen von kulturfremden Männern in dein Land holt? Was, wenn sie diese Männer ansiedeln und mit Wahlrecht ausrüsten möchte? Was, wenn du all das bezahlen musst, für immer?
0: Formuliert im Konjunktiv, aber der Titel dieses irreführenden Videos macht deutlich, was gemeint ist. Er lautet, in Deutschland entsteht eine Diktatur und niemand beschwert sich. Leicht zu finden ist es aber nicht, denn wenn man auf YouTube die Suchbegriffe Deutschland und Diktatur eingibt, stößt man meistens auf Inhalte, die überwiegend nicht politisch sind. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass YouTube durchaus versucht, radikale und verschwörungsideologische Ansätze einzudämmen, meint Jonas Kaiser. Der Wissenschafts- und Gesellschaftsforscher von der Harvard-Universität beschäftigt sich unter anderem mit digitaler Kommunikation.
5: YouTube hat über die Jahre immer weiter Funktionen eingeführt, um besser diese Inhalte in den Griff zu bekommen. Grundsätzlich erkennen sie das Problem. Nun hat YouTube beispielsweise in Deutschland dann eingeführt, dass es zu Nachrichteninhalten in der Regel eben eine kuratierte Liste an Videos gibt von bestimmten Kanälen, die sie sozusagen als gut erachten.
0: Zum Thema Corona etwa verweist die Startseite unter anderem auf die Tagesschau oder die Nachrichtensender Welt und NTV. Trotzdem könnte YouTube mehr eigene Verantwortung übernehmen, wenn es um das Filtern von fragwürdigen Inhalten gehe, meint Jonas Kaiser.
5: Nur weil ich sage, dass YouTube tatsächlich Hebel hat, an denen sie sachte drehen, bedeutet es noch lange nicht, dass sie genug machen. Das hat man in den USA beispielsweise auch im Kontext der Desinformationskampagne rund um die Wahl gemerkt, wo YouTube wesentlich schwächer als beispielsweise Facebook oder Twitter durchgegriffen hat.
0: So konnten Nutzer durchaus falsche Informationen zur US-Wahl verbreiten. Sie mussten lediglich darauf achten, bestimmte Behauptungen nicht zu kombinieren. Vorfälle wie diese sind selten, weil der Großteil der Videos auf YouTube nicht politisch ist. Es gelingt dort aber immer wieder, gefährliche Falschinformationen zu streuen. Kritiker bezeichnen YouTube sogar als eines der mächtigsten Radikalisierungsinstrumente des 21. Jahrhunderts, trotz aller Eindämmungsbemühungen. So weit möchte Jonas Kaiser nicht gehen.
5: Man bekommt auf YouTube bestimmte Inhalte vorgesetzt und... Es kann zu Radikalisierungen kommen. Das ist aber auf einer individuellen Basis. Man will ja auch in irgendeiner Form radikalisiert werden. Ich möchte die Nutzer und Nutzerinnen nicht ganz aus der Verantwortung nehmen. Gleichermaßen natürlich hat YouTube einen Einfluss darauf. Deswegen fordere
0: ich beispielsweise seit geraumer Zeit, dass
5: YouTube im politischen Kontext einfach die Algorithmen
0: abstellen soll. Bei Videos mit Kindern kommt der Empfehlungsalgorithmus bereits nicht mehr zum Einsatz. Eine gezielte Suche nach Videos, die leicht bekleidete Kinder zeigen, ist dadurch deutlich erschwert. Anders als bei Facebook, das laut einem Bericht des Guardian Nachrichten nicht mehr auf Hinweise für Kindesmissbrauch überprüft. Rechtsanwalt Christian Solmecke erklärt, dass es in Deutschland auch für YouTube rechtliche Schranken gibt, zum Beispiel durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
5: Wenn also im Rahmen eines radikalisierenden Inhalts eine Person konkret beleidigt wird oder diffamiert wird, dann muss YouTube sogar innerhalb von 24 Stunden Nachkenntnis diesen Inhalt löschen. Ein bisschen schwieriger wird schon bei Verschwörungstheorien, denn die sind rechtlich gar nicht strafbar. Wenn ich also behaupte, die Mondlandung der Amerikaner hat es nie gegeben, kann ich dafür nicht angegriffen werden.
0: YouTube selber wollte zu dieser Kritik gegenüber Medias Res keine Stellung nehmen. Alleine für die Absage brauchten sie drei Wochen. Ähnliche Erfahrungen machte auch Jonas Kaiser, nachdem YouTube öffentlich Fehler in seinen Forschungen bemängelt hatte.
5: Wir sind da nicht irgendwie voreingenommen dran gegangen. Wir waren selbst überrascht, was wir gesehen haben. Und deswegen waren wir natürlich sehr daran interessiert, unsere Daten zu vergleichen. Aber YouTube hat nie dann darauf reagiert oder uns überhaupt ein Gespräch angeboten.
1: Der Beitrag von Kevin Barth über den Umgang von YouTube mit problematischen Videos. Er lieferte den größten Medienskandal in Deutschland in den 1990er Jahren, Michael Born, Beiname der Konrad Kujau des Fernsehens. Born war ein TV-Reporter, der einigen der bekanntesten Fernsehredaktionen Filme verkaufen konnte, deren Inhalte von vorne bis hinten erstunken und erlogen waren. Abenteuerliche Geschichten von Geisterbeschwörern bis hin zu Ku Klux Klan Treffen in der Eifel, die es nie gab die aber attraktiv waren für stern -TV, Zack oder Spiegel-TV. Ende Januar 1996, vor 25 Jahren, wurden diese Fälschungen des inzwischen verstorbenen Michael Born öffentlich. Michael Borgas mit bis
6: heute bohrenden Fragen bei seinem Blick zurück in Archiv und Dokumaterial. Warum hat er es gemacht? Immer wieder musste und wollte Michael Born das anderen erklären so wie in dieser Dokumentation des SWR, die ihn 2019, kurz vor seinem Tod, noch einmal in seine Vergangenheit führte. Der Titel der Doku, Der Fälscher. Born mit halblangen grauen Haaren und vollem weißen Rauschebart sucht darin den Ort seiner vielleicht größten Inszenierung auf. Zu sehen in Archivaufnahmen sind Menschen in weißen Kutten mit Hakenkreuzflaggen und Fackeln in einem dunklen Wald.
2: Diese gestellten Aufnahmen erschütterten damals die Fernsehwelt. Denn Born verkaufte sie als echt. Sie sollten die Verbindung der amerikanischen rechten ku klux klan bewegung mit deutschen Neonazis belegen. Gedreht im Eifler-Untergrund mit gefälschten Kutten, ausgestrahlt bei Stern TV.
6: Gefragt nach dem Warum, behauptete Born, Jahrzehnte später noch dann das.
4: Und nachdem bei Stern -TV von mir verlangt wurde, dass ohne Kutten kein Film kommt, da haben wir uns entschieden, das so zu machen.
6: So oder so ähnlich, Ideenreich hatte Born über Jahre auch für andere Redaktionen gearbeitet, bis er schließlich aufflog. Anfang 1996 wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Wegen Betrugs in mehr als 20 Fällen. Ein gutes halbes Jahr später begann der Gerichtsprozess gegen ihn. Und mit ihm im Scheinwerferlicht standen dann auch einige TV-Größen der damaligen Zeit.
1: Günther da Jauch. Ja der damals Stern TV-Moderierte prägte den goldenen Satz, ich war noch nie in einem Schneideraum. Das Lachen der Branche hielt lange an, aber so war das eben.
6: Erinnert sich Friedrich Küppersbusch, damals Moderator des WDR-Politikmagazins Zack und ebenfalls betroffen von Borns Fälschungen.
7: Wir haben nicht gebaut, mit dem Finger auf andere zu zeigen, hilft nichts, wir haben einen gefälschten Film von Michael Born gesendet. Andere haben mehr gesendet. Das hat uns damals nicht wirklich getröstet und tröst mich heute auch nicht.
6: Andere, die mehr gesendet haben, das war vor allem Stern TV. Ein Kapitel in der langen Geschichte, über das die Macher seitdem nicht mehr sprechen wollen. Man habe bei der Aufklärung des Falls aktiv mitgewirkt, teilt der heutige Chefredakteur Andreas Zeig dem Deutschlandfunk schriftlich mit. Dem habe man nichts hinzuzufügen, gegen massive kriminelle Energie sei niemand gefeit. Eine mehr oder weniger hilflose Redaktion, die Opfer ist und am Ende keine Verantwortung für ihre Beiträge übernimmt? So sah es auch das Gericht und verurteilte Born zu vier Jahren Haft. Bis zu seinem Lebensende haderte Born mit diesem Urteil. Und auch Volker Lilienthal, damals beobachtender Medienjournalist und heute Professor für Qualitätsjournalismus an der Uni Hamburg, findet diese Sichtweise bis heute problematisch. Born habe zwar betrogen, sei aber im Grunde harmlos und verirrt gewesen.
8: Der war in diese Fernsehmaschinerie geraten. Und jetzt war er aber der Einzige, der angeklagt war. Und diejenigen, die vielleicht Mitverantwortung hatten, weil sie seine Filme nicht streng genug geprüft haben, ob die denn wirklich authentisch waren, die waren als Zeugen geladen. Zeugen wie
6: Günther Jauch, der damals nicht nur Moderator, sondern auch Chefredakteur war vor Gericht aber dennoch erklärte, sich um das Alltagsgeschäft nicht kümmern zu können. Eine Aussage, die Volker Lilienthal nicht gelten lässt.
8: Stern-TV hatte eine Prüfpflicht. stern -TV hätte sich äh, Borns Filme sehr viel genauer angucken müssen, zumal ja Born auch, das hat äh, Jauch vor Gericht gesagt, als unzuverlässige Type galt.
6: Wie schwierig so ein Überprüfen aber sein kann, zeigt das Beispiel von Zack, im Film, den Born für das WDR Magazin gemacht hatte, war es um Schlepper gegangen, die angeblich Flüchtlinge zu Fuß über die Alpen nach Deutschland gebracht haben. Die Aufnahmen zeigten Schnee. Für die Redaktion ein Anlass zu fragen, so Friedrich Küppersbusch.
7: konnte an dem Tag überhaupt Schnee gelegen haben, haben das Wetteramt angerufen, Wetteramt sagt, ja genau da war an dem Tag
6: Schnee. Also habe man Born vertraut. Wenn ich als Redaktion die Beiträge komplett nachrecherchieren will, dann kann ich sie selber machen. Das ist nicht realistisch. Michael Born wurde vor 25 Jahren der Kujau des deutschen Fernsehens genannt. Ein Vergleich mit dem Journalisten, der dem Stern gefälschte Hitlertagebücher verkauft hatte. Und nach Born kamen Tom Kummer, Klaus Relotius und andere weniger bekannte Fälle von Fälschungen, aus denen der Journalismus immer wieder neu lernen muss, wie Journalismusprofessor
8: Lilienthal betont. Die Exempel, die man kennt, sind natürlich Lektionen für die Zukunft. Also Redakteure, Chefredakteure müssen immer gewärtig sein, dass wieder jemand versucht, was Gefälschtes vorzulegen.
6: Und auch für Autorinnen und Autoren seien diese Beispiele eine strenge Mahnung, es mit der Echtheit sehr genau zu nehmen. Ohne Kutten kein Film. Michael Borgers über den Fall, Michael Born
1: und die Lehren daraus. Musik ist Holocaust-Gedenktag. Seit 25 Jahren begeht ihn der Bundestag mit einer Gedenkstunde. Unter anderem das ZDF übertrug. Rednerinnen waren Charlotte Knobloch und Marina Weisband. Die hören Sie öfters bei uns in Medias Res. Unser heutiger Mittwochskolumnist Matthias Dell findet, Tage wie der 27. Januar drängen sich auf, an ihnen Sendeplätze freizuschaufeln im Öffentlich-Rechtlichen für einen Programmschwerpunkt. Medias Res.
4: Matthias Dell Am Montag hat die ARD eine Dokumentation gezeigt, die auf den heutigen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus verwies. Der 45-minütige Film heißt »Zeugen – Wie der Holocaust ins Fernsehen kam«. Und er erinnert an ein Projekt, das der lange vergessene Regisseur Karl Fruchtmann 1981 realisierte. Einen zweiteiligen Dokumentarfilm mit dem schlichten Titel »Zeugen«, in dem 60 Überlebende der deutschen Judenvernichtung erzählen über frühe Anfeindungen, das Grauen von Auschwitz, die Traumata, die sie danach verfolgten. Die Dokumentation von heute bezeichnet das Fruchtmann-Projekt als Schatz, der in den Archivschränken von Radio Bremen lagert. Diese Archivschränke werden gezeigt, es wird auch ein Archivar gezeigt, aber auf die naheliegende Idee, die beiden 40 Jahre alten ARD-Filme von Karl Fruchtmann zu zeigen, auf diese Idee ist niemand gekommen. Dabei wäre das ein Ereignis gewesen, ein Event, ein günstiges dazu. Einmal das Montagsschema durchbrechen, Plassberg pausiert und wer Handball gucken will, kann das im Dritten tun.
8: Es gibt Tage, da würfelt die
6: ARD-Programmdirektion eine Sendefolge zusammen, als gelte es an nur einem Abend die Existenzberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu belegen.
4: Hätte vielleicht jemand geschrieben über diese Programmierung. So wie ein Kritiker über einen Abend 1999, an dem der letzte Film von Karl Fruchtmann lief. Aber unter Ereignis versteht die ARD heute Event. Und Event heißt, einen Bestseller zu verfilmen oder alles freizuräumen für den Ferdinand von Schirach »Wie würden Sie entscheiden?« Populismus.
2: Mittlerweile bewegen wir uns in einem weitgehend formatierten Fernsehprogramm, in dem es sehr wenig Möglichkeiten gibt, Grenzen zu sprengen, sei es in der Länge, in der Finanzierung oder in den Genres.
4: Das hat Barbara Buhl gesagt in einem Interview in der Zeit in der letzten Woche. Buhl war bis zu ihrer Pensionierung Spielfilmredakteurin beim WDR. Was sie auch gesagt hat, Ich glaube, wir können uns nicht
2: selber helfen. Ich glaube, man muss
4: uns von außen dazu zwingen. Und damit ist nicht das Gelärm von Rechts gemeint, das gegen das öffentlich-rechtliche System schießt, weil es kein Interesse an unabhängigem und kritischem Journalismus hat. Buhl spricht vielmehr von Forderungen, die helfen würden, das öffentlich-rechtliche System zu erhalten in dem Fehlentwicklungen wie starre Formatierung und einfältige Eventisierung korrigiert werden, indem nicht allein die Quote über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Und deshalb würde ich gern folgende Forderung erheben. Die dritten Programme der ARD, in denen eh keine Werbung läuft, stellen ab 1. Februar testweise die Quotenmessung ein. Für mindestens zwölf Monate. Auf diese Weise würde eine sinnlose Konkurrenz verschwinden, nämlich dass eines der dritten Programme das mit den schlechtesten Einschaltquoten sein müsste. Und auf diese Weise wären die Leute in den Sendern dann gezwungen, darüber nachzudenken, wofür die öffentlich-rechtlichen Programme da sein sollen, wenn sie sich nicht mehr über Zahlen rechtfertigen können und damit, dass sie bessere Zahlen haben als andere. Die Forderung stammt übrigens nicht von mir. Sie ist alt. So alt wie die Kritik an der Abhängigkeit von der Quote, in die sich ARD und ZDF begeben haben. Die Entwicklung, die Buhl heute kritisiert, hat schon Karl Fruchtmann kritisiert. Vor einem Vierteljahrhundert. Wann werden die Verantwortlichen anfangen,
1: diese Kritik ernst zu nehmen? Matthias Dell über Dritte ohne Quote. Und jetzt schon was von morgen. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
7: Ja, guten Tag, mein Name ist Klaus Irion. Ich bin Redaktionsleiter des Altkurier in Balingen, Baden-Württemberg. Thema des Tages morgen wird die Fortführung einer Debatte sein, die derzeit hier um die Notbetreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindergärten von vonstatten geht. Auslöser war der Bericht einer Erzieherin, den wir veröffentlicht haben, die sie beklagt hatte, dass in ihrer Einrichtung trotz weniger Kinder, die zu betreuen sind, alle Erzieherinnen anwesend sein müssen, zwangsverpflichtet werden von der dortigen Einrichtung. Und das Ganze muss man auch sehen auf dem Hintergrund dessen, dass ja in Baden-Württemberg gerade der Wahlkampf tobt und womöglich am kommenden Montag vor allen anderen Bundesländern die grün-schwarze Regierung, die Kindertageseinrichtungen, Kindertagesstätten vorzeitig öffnen wird.
1: Das war Medias Res. Henning Hubert übergibt an Dina netz gleich in ihrem Büchermarkt unter anderem die dänische Schriftstellerin Tove Ditlevsen und ihre Kopenhagen-Trilogie.